0: Brief Me Weekend, édition du 7 octobre 2023.
1: Dans Brief Me ce week-end, l'évolution du nationalisme corse, les méga-bassines, des formes hypnotisantes et de l'archéologie en Lego.
0: On revient au début.
1: L'autonomisme et l'indépendantisme en Corse.
0: Emmanuel Macron a proposé la semaine dernière à la Corse une autonomie dans la République. Il s'est dit ouvert à l'idée que la collectivité de Corse puisse légiférer sur des matières ou des compétences transférées. Les mouvements autonomistes et indépendantistes qui ont marqué ces dernières décennies en Corse ont donné lieu à des violences, mais aussi à des évolutions institutionnelles et politiques.
1: À l'origine
0: territoire français depuis le XVIIIe siècle, la Corse connaît un mouvement autonomiste important dans la première moitié du XXe siècle, entre les deux guerres mondiales. Le militant corse Roca crée en 1920 une revue, Amouvra, qui porte les revendications insulaires. « La Corse n'est pas un département français, c'est une nation vaincue qui doit renaître », affirme Petru Rocca, qui fonde peu après un parti autonomiste. Son rapprochement avec l'Italie fasciste précipite son déclin. C'est la fin de la colonisation française en Afrique et en Asie, dans les années 1950 et 1960, qui va redynamiser les revendications corses. Les Corses représentaient une part importante de l'administration coloniale française et perdent ainsi des postes valorisés. L'indépendance de l'Algérie en 1962 provoque l'arrivée en Corse d'environ 15 000 rapatriés, soit une hausse d'environ 10% de la population, selon le sociologue Jean-Louis Fabiani dans un livre de 2018. Les aides accordées par l'État français à ces rapatriés vont créer des tensions avec les Corses.
1: Les dates clés
0: 1975
1: Le drame d'aléria
0: En août 1975, Plusieurs dizaines de militants armés du groupe Action pour la renaissance de la Corse, ARC, investissent une exploitation vinicole dans les environs d'Aléria, dans l'est de l'île. À leur tête figure le docteur Edmond Simeoni, père du futur dirigeant Corse Gilles Simeoni. Les militants dénoncent les conditions avantageuses accordées par l'État pour l'installation de viticulteurs rapatriés d'Algérie par rapport aux agriculteurs corses. Le ministère de l'Intérieur envoie rapidement des renforts dans l'île. L'assaut est donné. Deux gendarmes mobiles sont tués. Je suis sûr qu'aujourd'hui un pas très grave dans l'escalade a été franchi », déclare Edmond Siméoni juste après à la télévision, avant de se constituer prisonnier. L'ARC est dissous en Conseil des ministres. Moins d'un an plus tard, un groupe armé nationaliste clandestin, le Front de Libération Nationale de la Corse, FLNC, annonce sa création par une nuit bleue, une série d'une vingtaine d'attentats à l'explosif en Corse, mais aussi à Nice et Marseille.
1: 1991.
0: Le statut Jox.
1: Face aux violences que connaît la Corse, avec plusieurs centaines d'attentats par an dans les années 1980, Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, propose un nouveau statut pour l'île, adopté en 1991. Il appartient aux Corse même, dans le cadre de la République, dans le respect du droit, de se déterminer sur les conditions de l'indispensable développement de la Corse, déclare-t-il devant l'Assemblée nationale quelques mois plus tôt. La Corse devient une collectivité territoriale au pouvoir élargi par rapport à une région classique. Ses compétences s'étendent des transports à l'éducation en passant par l'environnement et le tourisme. Cette réforme est aussi un moyen de tenter de réintégrer dans le jeu politique local les militants nationalistes à la condition qu'ils renoncent à une violence qui serait devenue inutile, analyse un rapport de l'Assemblée nationale en 1998. Le Conseil constitutionnel, chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution, rejettera toutefois la mention du peuple corse, composante du peuple français qui figurait dans la loi instaurant ce nouveau statut.
0: 2014
1: Le FLNC dépose les armes.
0: Malgré la réforme institutionnelle, les attentats contre des symboles de l'État français augmenteront dans les années 1990, culminant avec l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Depuis les années 1970, le mouvement clandestin s'est divisé en de multiples organisations en désaccord sur les moyens d'action. Après un reflux des attentats au cours des années 2000, le FLNC, qui reste la principale organisation, annonce en juin 2014 qu'il dépose les armes. « Nous passons d'une phase de combat et de résistance à une phase de construction d'un véritable pouvoir politique corse », déclare le FLNC dans un communiqué. Il affirme que la lutte armée a limité la colonisation de peuplements mis en œuvre pour diluer l'identité corse et permis d'enrayer la bétonisation des côtes. Le FLNC réclame l'instauration d'une citoyenneté corse qui doit permettre une véritable corsisation des emplois en favorisant l'emploi local à compétences égales. En 2022, il annoncera une reprise de ses activités en revendiquant ses actions, dont des attentats à l'explosif et l'incendie de bungalows dans un camping.
1: 2015
0: Les nationalistes remportent les élections.
1: Une liste mêlant autonomiste et indépendantiste arrive en tête des élections territoriales de Corse en décembre 2015. Elle est issue de la fusion entre les deux tours du scrutin d'une liste autonomiste, réclamant davantage de pouvoir pour les institutions de l'île tout en laissant les fonctions régaliennes, police, justice, monnaie, diplomatie, à l'État français, et d'une liste souhaitant l'indépendance de la Corse. Les nationalistes, qui forme ainsi le premier groupe de l'Assemblée de Corse, porte l'autonomiste Gilles Siméoni à la présidence du Conseil exécutif de Corse. Organisé seulement deux ans plus tard pour tenir compte d'une nouvelle réforme institutionnelle, les élections territoriales de 2017 confortent la domination des nationalistes, qui obtiennent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée de Corse. En 2021, Les autonomistes présentent une liste distincte de celle des indépendantistes et parviennent tout de même à s'assurer la majorité absolue des sièges. Le saviez-vous Une croissance démographique due aux migrations.
0: La Corse connaît la plus forte croissance démographique des régions de France métropolitaine. Entre 2014 et 2020, la population y a augmenté en moyenne de 1% par an, contre 0,3% en moyenne nationale, selon des données publiées en janvier 2023 par l'INSEE. Cette croissance démographique est due exclusivement aux installations dans l'île, le sol naturel y étant très légèrement négatif, selon l'Institut National de statistiques. La Corse a la plus faible fécondité de France et la population la plus vieillissante.
1: On rembobine la semaine.
0: Slovaquie. Robert Fico, dont le parti a remporté samedi dernier les élections législatives en Slovaquie, a été désigné lundi premier ministre. Il a, durant la campagne pour les législatives, tenu des propos anti-immigration et anti-LGBT. Il a également affiché des positions pro-russes et promis d'arrêter le soutien financier et militaire à l'Ukraine.
1: Haïti Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé lundi le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité sous la direction du Kenya. Prévue pour 12 mois renouvelables… Cette mission vise à aider Haïti à faire face à la violence qu'elle subit depuis plus de deux ans de la part de gangs criminels.
0: Arménie Le Parlement de l'Arménie a ratifié mardi l'adhésion du pays à la Cour pénale internationale, CPI, une juridiction pénale internationale permanente. Cette adhésion offrira une certaine garantie que tout crime grave commis en Arménie sera soumis à la juridiction de la CPI, a déclaré durant le débat un responsable arménien. Voisin de l'Arménie L'Azerbaïdjan a reconquis lors d'une offensive éclair en septembre le Haut-Karabakh, une enclave séparatiste à majorité arménienne. La France a donné son accord à la conclusion de contrats futurs avec l'Arménie pour lui livrer du matériel militaire, a annoncé mardi la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
1: Constitution Emmanuel Macron s'est prononcé mercredi pour une révision de la Constitution, dans un discours à l'occasion des 65 ans de la Constitution de la Ve République. Il s'est dit favorable à un élargissement de l'article 11 concernant les domaines sur lesquels il est possible d'organiser un référendum. Il souhaite aussi rendre plus simple la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée, RIP, qu'il juge aujourd'hui excessivement contrainte.
0: Syrie Plus de 110 personnes ont été tuées jeudi dans une attaque de drone contre une académie militaire à Homs, dans l'ouest de la Syrie, selon un bilan publié hier par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Une organisation basée au Royaume-Uni proche de l'opposition et disposant d'un réseau d'informateurs sur le terrain. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les forces gouvernementales ont riposté hier par des bombardements visant la province rebelle d'Idleb.
1: Nobel. Les prix Nobel 2023 ont été attribués cette semaine. Le prix Nobel de médecine a été décerné conjointement lundi à la hongroise Kathleen Carico et à l'américain Drew Weissman pour leur découverte sur les vaccins ARN messager, qui ont permis l'élaboration des premiers vaccins contre le Covid-19. Hier, le comité Nobel norvégien a attribué le prix Nobel de la paix à l'iranienne Narges Mohammadi pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et son combat en faveur des droits humains et de la liberté pour tous.
0: Ça veut dire quoi
1: Mégabassines.
0: Le tribunal administratif de Poitiers, Vienne, a annulé mardi deux arrêtés préfectoraux qui autorisaient des projets de 15 retenues d'eau, aussi appelés méga-bassines, en Nouvelle-Aquitaine. Le tribunal a jugé qu'une partie de ces projets ne tenait pas compte des effets prévisibles du changement climatique. Les méga-bassines sont des réserves d'eau artificielles destinées à l'irrigation agricole. L'eau est prélevée dans les nappes phréatiques où les cours d'eau en automne et en hiver est stockée pour servir à l'irrigation des cultures en période de sécheresse estivale. Les retenues d'eau sont apparues à la fin du XXe siècle en France pour faire face à la variabilité de la ressource en eau et la demande risque de s'accroître, en réponse au changement climatique, explique sur son site l'Office français de la biodiversité. Les différentes retenues d'eau, méga barrages, etc. ont des conséquences sur la population la biodiversité et un impact sur le milieu aquatique, rapporte viepublique.fr, un site de l'administration française.
1: Ça vaut un clic.
0: Forme hypnotisante. Le site Shepsmania propose une série de formes géométriques qui se dessinent sous vos yeux plus ou moins rapidement, créant parfois un effet hypnotique, parfois un sentiment apaisant. Cliquez sur la forme finale et une nouvelle structure se dessinera sous vos yeux.
1: Antique en briques. L'archéologue Katissas et son mari réalisent des maquettes de cités romaines antiques en Lego pour intéresser les plus jeunes, et pas seulement, à leur science. Leur dernière création, visible dans un reportage de France 3 Rhône-Alpes, permettent de voyager dans la ville de Lyon à l'époque gallo-romaine.
0: Haut oh en couleur. La photographe kényane Tandiwe Murio réalise des autoportraits dans lesquels elle disparaît en partie au milieu d'une explosion de formes caléidoscopiques et de couleurs vibrantes, ces tenues bariolées se fondant à la perfection dans le décor. Une sélection est à découvrir sur le site Colossal. De quoi vitaminer la plus grise des journées.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à préférer les explosions de couleurs.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.